0: Ein Dankeschön an die Schafe. Ja, so wie es aussieht, wird das hier heute eine tierische Predigt. Aber ich gehe mal davon aus, dass du ein dickes Fell hast und dir das nichts ausmacht. Vielleicht bist du genauso gespannt wie diese Kollegen hier hinten. Das hier ist übrigens eine Aufnahme. Hier aus der schönen Aussicht, die wurde nach einem Gottesdienst gemacht. Und die trägt den Titel, wann gibt's endlich Kaffee und was zu knabbern? Ja, ich weiß ja nicht, wann dir das letzte Mal ein Hirte oder mit, ein Hirte mit Schafen begegnet ist. Ich kann mich so in meiner Kindheit daran erinnern. Zur Zeit der Bibel war das ein alltägliches Bild. Eigentlich ist es in manchen Ländern noch heute so. Das kennt man. Und für die ersten Christen im ersten Jahrhundert war dieses Thema der gute Hirte, Jesus als der gute Hirte, der das verlorene Schaf sucht, findet, rettet, auf seinen Schultern nach Hause trägt. Das war für sie ganz zentral. Das hat ihr Denken, ihre Theologie geprägt. Und deswegen findet man diese Darstellung auch immer noch, wenn man in Ausgrabungen von Katakomben oder Gräbern, da findet man dieses Bild mit diesem guten Hirten. Das war ihr zentrales Thema. Das hat sich so ein bisschen, wurde so ein bisschen verdrängt, aber für uns heute, in der Bibel finden wir das sehr oft. Im Alten Testament, wenn da vom Hirten und der Herde die Rede ist, dann ist damit Gott gemeint als der Hirte und sein Volk Israel als die Schafe seiner Weide. Und Dann im Neuen Testament wird dieses Bild erweitert. Da kommen wir dann zu Jesus als dem Hirten seiner Schafe und dann seinen Ausblick auf die große weltweite, internationale Herde, die es einmal geben wird, so sagt er, und die gibt es jetzt, und zu der gehören wir auch. In Johannes 10, da stellt es sich als der gute Hirte vor. Und das ist ja in unserer Serie jetzt hier, das dritte Ich-Bin-Wort, nach dem Licht und dem Brot, ich bin der gute Hirte. Johannes 10, Vers 11. Und diese Aussage ist zwar kurz, aber da steckt doch schon was drin, denn Jesus sagt, ich bin und nicht, ich werde der gute Hirte sein oder ich war mal der gute Hirte. Nein, das ist so ein, das ist nichts Vorübergehendes. Das ist er in Person. Das ist jetzt, Gegenwart, heute, wie es damals heute war, so ist es heute, heute, Jesus ist. Ich bin der gute Hirte. Und dann sagte er ja, ich bin der gute Hirte und nicht ein guter Hirte, da gibt es dann auch noch ein paar, eben nicht. Er sagt dir eigentlich sehr, radikal, wenn du so willst, es gibt einen guten Hirten unter den vielen Hirten, es gibt einen guten Hirten, der bin ich, ich bin der gute Hirte. Und für ein Schaf ist es schon nicht gut zu wissen, wer ist denn unter den Hirten der gute Hirte? Und die Einschätzung von Jesus zu uns Menschen in Bezug auf die Schafe finden wir im Matthäus- und Markus-Evangelium. Und in Matthäus 9, Vers 35 und 36 heißt es da, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das war seine Beobachtung damals und ich habe den Eindruck, es hat sich bis heute nicht unbedingt viel oder nichts daran geändert. Obwohl es damals auch Hirten gab, die gesagt haben, ja folgt mal mir nach und wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr. Es hätte auch religiöse Führer gegeben, die auch Hirten hätten sein sollen, aber es waren allesamt keine guten Hirten. Das Ergebnis sah so aus, wie es hier beschrieben ist. Und Jesus sagt, ja, ihr könnt den guten Hirten erkennen. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, Johannes 10, Vers 11. Steigt da gleich mal ganz oben ein, Maximum, maximale Aussage, lässt sein Leben für die Schafe, und sagt, ich bin bereit, für die Schafe zu sterben, damit sie gerettet werden. Und Jesus hat es ja so umgesetzt, er starb am Kreuz. Und wer jetzt sein Angebot, der Vergebung, der Rettung in Anspruch nimmt, und Jesus nachfolgt, der gehört dann zur Herde von Jesus. Ist das eine gute Nachricht für ein Schaf, wenn es zur Herde von Jesus gehört? Zu irgendeiner Herde gehört jeder? Irgendeinen Hirten hat auch jeder, aber wie ist es denn mit Jesus als dem guten Hirten unterwegs zu sein? Das möchte ich heute angucken. Und wir werfen mal einen Blick auf dieses Schaf, ja. Machen, wir gucken auf den bekanntesten, meistgelesenen Text, denke ich, in der Bibel, in dem es eben um ein Schaf geht, auch wenn ein Schaf immer Teil einer Herde ist. Und ich schlage vor, wir hören einfach
1: mal rein in diesen ganz bekannten Text. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, mein Hirte finde ich gut,
0: nichts mangeln. Das gefällt mir auch, doch, ja, weil da fällt mir gerade ein, mein Smartphone ist nicht mehr das Neueste, also da mangelt
1: es mir. Da habe ich schon mal gleich Mangel, nichts mangeln finde ich deswegen gut. Schön. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann.
0: Äh, Moment, Moment, jetzt, nee, 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 nee. Er bringt mich, er führt mich. <lacht> Nein, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Hallo, ich führe mich. Ja? Ich weiß doch, wo es lang geht. Ich habe da so meine Weideplätze, ich habe da ein paar Wiesen. Er kann ja mitkommen, aber das, das sehe
1: ich jetzt mal so ein bisschen anders da mit dem Führen da. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Okay. Stärkung, Erfrischung finde ich gut. Richtige Wege, nur wenn sie richtigen sind, bin ich dabei, ist okay. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Nee, nee, nee. Das wie was. Kein Unglück,
0: finsteres Tal, hallo? Gerade eben hast du einen richtige richtigen Weg. Ist, er führt auf dem richtigen Weg und dann finsteres Tal. Das, das sehe ich auch anders. Also da würde ich jetzt mal vorschlagen, wenn er mich führt, dann hätte ich gerne so über die Höhen, auf die Wiesen, auf die schöne Aussicht, Sonne und alles. Und nichts finsteres Tal. Ist ja schön, dass er mit seinem Stab da irgendwie dabei ist. Aber mit finster und so,
1: das sehe ich nicht bin ich nicht so begeistert, muss ich sagen. Ich will durch dieses Tal gar nicht durch. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch. Na bitte, es geht doch. Er lädt mich ein, so, so, so stelle ich mir den guten Hirten vor. Er deckt mir den Tisch. Sehr schön. Aber Schäfchen Martin, es geht noch weiter. Aha. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Oh, come on. Nee, die kann doch, na, Feinde, was,
0: was will ich, ich esse und die gucken zu, oder was? Ich will mit denen gar nichts zu tun haben, die sollen doch mal mit seinem Stab da und alle weg. Nee, was finde ich jetzt mit den Feinden da, da kann ich mich jetzt echt nicht so ganz dafür begeistern.
1: Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Aha, okay, das finde ich jetzt gut, ich bin also der Ehrengast, schön, das gefällt mir, werde... Gesalbt, das, das finde ich wieder gut, doch. Mm -hmm. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn für alle Zeit. Ja, das hört sich jetzt gut an, so dieser Schluss da. Wobei ich würde es mal
0: sagen, ganz ehrlich, so als scharf betrachtet, da, ich hätte da so ein paar Vorschläge, wo man noch so ein bisschen anders das ähm, schreiben könnte, aber so insgesamt würde ich sagen, ist, ist okay, ist ein schöner psalm. So, das war jetzt mal zu Psalm 23, der Versuch aus der Sicht eines Schafes. Selbstverständlich sind alle hier andere Schafe, das ist mir schon klar, aber ich habe mal mich genommen, wie ich das lesen würde, als Schaf. Und Psalm 23 ist ja so, glaube ich, das, der bekannteste und meistgelesene Psalm, am häufigsten abgedruckt und eingerahmt. Und das ist irgendwo auch wiederum interessant, vor allem wir hier im Westen leben ja in oft in Großstädten, und mir scheint, da begegnet einem ein Hirte und Schafe nicht unbedingt. man wann läuft die in New York ein Hirte auf dem Broadway mit seinen Schafen über den Weg? Und vielleicht kennen die in New York auch eher nur schon das Schaf, weiß ich nicht, aber haben es mit Schafen nichts zu tun, wir eigentlich auch nicht mehr groß. Aber faszinierend ist an diesem Text, an diesem Psalm 23, er hat über die Jahrhunderte hinweg Seit er geschrieben wurde, eigentlich nie seine Anziehungskraft verloren für uns Menschen, bis heute. Ich glaube, es liegt daran, dass es Gottes Zuspruch ist, seine Wahrheit durch alle Zeiten durch. Und ich habe gemerkt, jetzt in Kriegszeiten bekommt dieser Psalm für diejenigen, die akut davon betroffen sind, nochmal sein ganz eigenes, anderes Gewicht mit seinen Aussagen. David steigt er ein mit der Feststellung, der Herr ist mein Hirte. Zack, Tatsache, Grundlage meines Lebens, das ist es. Ist das wichtig für ein Schaf zu wissen, ist es für mich wichtig zu wissen, wer mein Hirte ist? Ich glaube für ein Schaf ist es wichtig zu wissen, was ist das für ein Hirte, dem ich da folge? Ist es ein Angemieteter, kriegt der Geld und haut dann ab, wenn es nicht reicht? Ist es der Besitzer der Schafe, der alles sehr genau kennt mit Namen? Kann der Hirte was? Ist er stark? Kann er kämpfen, mich beschützen? Weiß er, wo es Weideplätze gibt, frisches Wasser gibt? Denn der Hirte ist für Schafe die einzige Versicherung und der einzige Schutz, den sie haben. Vor allem immer dann, wenn es dann rausgeht aus dem Stall und hinaus, ins offene Gelände, im Orient oft über Wüstenfelder, und wenn dann Raubtiere da sind, Felsen Felsenrappstürzen in Schluchten und alles Mögliche passiert und du weit und breit keine Wiese siehst, dann muss der Hirte wissen, was er tut und wo die Weideplätze sind. Du brauchst einen Hirten, der es checkt. Und ich sage es mal so, Jesus als der gute Hirte ist ein Checker. Das lese ich in diesem Text. Er hat es drauf. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, sagt er, oder mir fehlt es an nichts, sagt David hier. Nichts. Da würde ich sagen, na gut, dann ist ja alles gesagt. Bleiben ja keine Fragen offen. Es ist ein bisschen provozierend, oder? Nichts. Weil jedem von uns ist mir schon klar, ich lasse das aber so stehen, fällt sicher jetzt was ein, wo er sagen würde oder sie sagen würde, hey, das fehlt mir noch. Aber irgendwie lässt Psalm 23, Vers 1 dieses, das fehlt mir noch nicht zu. Es fehlt mir an nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Dann geht es in Vers 2 hinaus auf die grünen Wiesen, ans frische, stille Wasser, wo ich ausruhen kann. Was kann es Schöneres geben? Guck dir mal das an. So eine Wiese hier ist doch für ein Schaf wie Essen im Detmolder Hof. Ist doch klar. Diese Wiese hier, die hat garantiert ein oder zwei Sterne in irgendeinem Restaurantführer für grasende Tiere. Herrlich, so als Schaf gesprochen. Interessant ist, dass Schafe ja nicht aus reißenden Gewässern trinken oder schnell fließenden Gewässern. Schafe brauchen höchstens ruhig fließende am besten stille Gewässer. Erst dann trinken die. Und da habe ich nachgelesen, Schafe, hier sehen wir ja welche, die liegen da. Schafe legen sich nicht so einfach hin. Erst wenn sie gefressen haben, getrunken haben und sich dann ganz sicher sind, dass ihnen keine Gefahr droht, sie nichts stört keine Raubtiere irgendwo sind, erst dann legen sie sich hin. Wenn sie nicht, nicht sicher sind, bleiben sie einfach stehen und ruhen damit natürlich auch nicht aus. Es muss sicher sein. Und für dieses ganze Paket, in Vers 2, in dieser kurzen Satz, steckt dieses ganze Paket der Versorgung drin, diese Wiese, dieses Ausruhen, diese Sicherheit, dieses Schutz, ruhiges Wasser und alles. Der gute Hirte ist der Herzversorger. So würde ich den gerne mal nennen heute Morgen, weil er genau weiß, was wir brauchen. Und jeden Tag sorgt eigentlich der Hitte dafür, dass seine Schafe ausruhen können, so ausruhen können. Und ich glaube, wir alle brauchen diese stillen Wasser, weil wir jetzt gerade noch mehr in extrem bewegten Zeiten leben und wir haben diese stillen Zeiten des Ausruhens in der Gegenwart von Jesus nötig. Ich frage mich manchmal halt, habe ich auch die Zeit dafür? Denn er möchte mich dahin führen. Auch an einem Mittwoch, auch an einem Donnerstag. Aber ich muss mir ein bisschen Zeit dafür nehmen. Und dann kommt der Vers 3. Und in deutschen Übersetzungen heißt es da, er erquickt meine Seele, er stärkt und erfrischt meine Seele, führt mich auf der rechten Straße um seines Namens willen. Das ist so die gängige westliche Übersetzung. Wenn man aber den Urtext anguckt, den hebräischen, dann kann man das auch anders übersetzen. Und östliche übersetzungen armenische oder syrische, die machen das auch so, die, die übersetzen hier, er bringt mich zurück. Vom Urtext her kann man das so übersetzen. Und darum geht es da auch in diesem Vers. Er bringt das Schaf, das verloren ist, zurück, weil es sich verlaufen hat und führt es wieder auf den rechten, auf den richtigen Weg, der nach Hause führt. Und natürlich ist das dann für meine Seele Erquickung, Stärkung, wenn meine Seele gerettet wird. Das ist ja klar. Und bei Schafen ist es interessant, wenn die sich verlaufen, dann finden die nicht so einfach zurück zur Herde, dann sind die lost verloren. Und in der Regel versuchen sie sich in, irgend, in irgendeinen Busch zu verstecken. Und fangen dann an zu mähen. Irgendwann geht es da los. Und dann kann der Hirte gucken, dass er sich beeilt. Er hört das und andere hören es auch. Und andere, die es hören, die haben nicht im Sinn, dieses Schaf zu retten. Jedes Schaf kann sich bei einem guten Hirten darauf verlassen, er wird alles tun, um mich zu finden und zu retten. Okay. Das muss natürlich ein Schaf dann akzeptieren, muss ein Ja dazu haben, dass es gefunden wird, dass da der Hirte kommt. Er muss es dann oft auf die Schulter nehmen, weil es auch nicht mehr läuft in dem Moment. Und wie gut, dass der gute Hirte ein unermüdlicher Sucher und Seelenretter ist. Für dich, für mich, für jeden, der das möchte. Und bis dahin hört sich das alles gut an. Und dann kommt so ein krasser, abrupter Wechsel in der Thematik und es geht in, diese, in dieses finstere Tal. Und ob ich auch wanderte durchs finstere Tal, durch Täler und Schluchten. In der Wüste gibt es solche Täler und Schluchten, die manchmal so eng sind, dass nur noch ein Schaf hinter dem anderen laufen kann, wo mehr Dunkelheit als Licht ist, wo aber manchmal ein Hirte durch muss mit seiner Herde, damit er ans Ziel kommt, an die andere Seite. Es gibt da dann keinen anderen Weg. Und das sind dunkle Täler, du weißt nicht, wer es da auf dich lauert. Und deswegen wird ein Deutsch nach oft übersetzt, wo der Todesschatten oder der Schattentiefe Dunkelheit mich umgibt. Ja, man kann diesen Vers vier spricht auch die Todesstunde von uns Menschen an. Denn Jesus bleibt an unserer Seite und geht da durch. Aber es ist ein Durchgehen, insofern es sich in dem Moment um dieses Tal handelt, immer ein Durchgehen auch wenn es sich um ein anderes Tal handelt. Wir alle kennen Täler von schweren Zeiten, man kann es auch sagen, dunklen Zeiten im Leben. Und dann heißt es ja in diesem Vers, Dein stecken, um, ich fürchte mich nicht, dein Stecken und um Stab trösten mich. Was ist das für ein Trost? Der Hirte ist da, klar, und der Hirte hat zwei, ein Stock und ein Stab dabei. Der Stock das ist ein ungefähr 80 cm langer dicker Holzast, der am Ende oft keulenartig war, noch, noch verdickter war und da drin steckten oft noch Metallteile. Das war eine Verteidigungswaffe. Mit diesem Stock konnte er Raubtiere, auch Löwen verteidigen, wenn es sein musste, erschlagen und seine Schafe effektiv schützen. Und dann gibt es ja diesen Hirtenstab, der ist auch hier abgebildet, dieser Hirtenstab, der so gedreht ist. Der ist auch größer, der ist 1,80 Meter, 1,50 Meter, je nachdem. Und mit dem Stab kann ein Hirte sein Schaf packen, irgendwo an den Füßen, an der Schulter, am Kopf und rausziehen aus Gewässern oder aus Büschen oder ihm helfen, irgendwo drüber zu kommen, wenn es das von selber nicht schafft. Und ich denke für mich als Nicht-Hirte in dem Sinn, ich denke, ein, Schaf, äh, ein Hirte kann so ein Schaf, äh, so Schaf, kann so ein Stab, so jetzt haben wir es dann aber, kann so ein Stab natürlich auch nehmen und den Schafen etwas nachhelfen, die ein Problem haben mit ihren Ohren. Was eigentlich nicht zu empfehlen ist für ein Schaf. Ein Problem mit den Ohren, weil ein schlaues Schaf kennt den Ruf seines Hirten. Es gibt Geschichten, wo eine Riesenherde ist und da kommt der Hirte und macht da seinen Zeichen und seinen Ruf und dann löst sich aus einer Härte von Schafen, lösen sich die 30 Schafe, die ihm gehören, wie von selber und laufen ihm nach. Sehr faszinierend, aber nur wenn du hörst, auf den Hirten hörst, und wenn du reagierst auf seinen Ruf und ihm dann folgst, garantiert dir das seine Nähe und seinen Schutz. Dumme Schafe sagen, ja ruf du mal, weißt du was, ich biege mal hier ab. Das ist nicht zu empfehlen. Dein Hirte, der dich kennt wie kein anderer. Er ist dein Lebensschützer. Und da ist es sehr zu empfehlen, auf seinen Ruf zu hören, weil er mehr sieht und mehr weiß als ich, als Schaf. Und da kommt es in Vers 5 zu so einem Wechsel. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Plötzlich sitzt er am Tisch. Plötzlich spricht David von sich als Mensch. Und er wird da eingeladen von Gott. Du bereitest mir einen Tisch, das heißt, du deckst mir den Tisch. Da gibt es dann was zu essen. Für Orientalen sehr speziell, weil ein Gastgeber mit Rang und Namen, der deckt nicht den Tisch. Der bereitet auch kein Essen zu. Das machen alles die Diener. Aber hier in dem Psalm ist es Gott, der ihn einlädt, der den Tisch deckt und serviert. Und der Clou ist, jetzt kommen wir zu dem, die Feinde schauen zu, und vor ihren Augen wird er umsorgt, ist er dieser glückliche, auserwählte Gast. Der Gastgeber kümmert sich persönlich mit allem drum und dran. Und er wird noch gesalbt, um ihn zu ehren. Und alle, die so feindlich zugucken, die regen sich natürlich auf und ärgern sich darüber. Aber Gott als Gastgeber, das kümmert ihn nicht. Er schämt sich nicht für seinen Gast. Er schämt sich nicht für dich und für mich, wenn wir Gast sind bei ihm, wenn er uns einlädt. Er freut sich über jeden, der die Einladung annimmt und schenkt ihm voll ein. Er füllt den Becher bis zum Überfließen. Und so gegeben, das mit den Feinden, das ist so ein bisschen speziell in diesem Psalm. Aber überleg mal, wenn du die Geschichten von Jesus kennst, der saß öfter mal mit Leuten am Tisch. Und da standen feindlich gesinnte Leute drumherum, die so zugeguckt haben und die sich aufgeregt haben über den, der da ist und über Jesus, der noch mit dem ist. Zachäus, ganz typisch. Da wird zwar Jesus eingeladen, aber letztendlich in der Geschichte lädt ja Jesus Zachäus an einen ganz anderen Tisch ein, der mit seinem Herz und mit seiner Seele zu tun hat. Und er schämt sich nicht, mit ihm zu essen und rettet ihn ja. Ich möchte es mal so sagen. Entscheidend, sind nicht meine Feinde, die ich im Leben habe. Entscheidend ist, bei wem ich eingeladen bin, an wessen Tisch ich sitze, wer ist mein Gastgeber in meinem Leben, welcher Hirte lädt mich ein und deckt mir den Tisch und schenkt mir voll ein, und was schenkt er mir ein? Und da gibt es diesen guten Hirten, da gibt es Gott, der für dich und mich den Tisch deckt und gedeckt hat, so viel ist klar, und der darauf wartet, dass wir uns von ihm einladen lassen und danach kommen. Bei ihm ist jeder willkommen. Und dann endet der Psalm, da steigt David wieder in dieses Schafbild ein und sagt, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn für alle Zeit. Dieses Folgen hat weiter was mit Schafen zu tun. Ist es wichtig zu wissen, wer oder was mir folgt? Für ein Schafe ist es wichtig, dass es weiß, wer oder was folgt mir. Schafe, die sich auf einem Rückweg befinden, wie diese hier auf dem Bild. Am Abend gehen die meisten Hirten, führen ihre Schafe zurück in den Stall. Und wenn Schafe den Weg vom Stall nehmen, den Weg, den kennen sie, den können die auch laufen und dann kann sich der Schafe an das Ende der Herde setzen und hinter der Herde herlaufen und sie so schützen. Und das ist auch gut so, denn hinter der Herde, wenn die in den Stall läuft am Abend, da schleichen dann noch andere rum und warten darauf, dass ein Schaf schlapp macht, sich verletzt, hängen bleibt, dumm abbiegt oder irgendwas. Einfach, dass sie leichte Beute haben. Und so läuft dann, so folgt dann der Hirte seinen Schafen, bis sie allesamt sicher im Stall sind. Wenn mir der Hirte folgt in meinem Rücken, dann folgen mir, sagt der Psalmist, sagt David hier, Güte und Gnade alle Tage meines Lebens. Nicht Güter und Gnade, wie das vielleicht manche gerne lesen würden, nein, Güte und Gnade. Und das hat dann schon noch eine andere Bedeutung, eine wichtigere. Und das ist ja eine radikale Aussage, muss man doch, muss man einfach klar sagen. Alle Tage meines Lebens, hallo, was ist da mit diesem finsteren Tal? Was ist da, du musst mich verteidigen? Was ist mit diesen Feinden? Und das ist ein Spannungsfeld. Die Bibel ist voll von solchen Spannungsfeldern. David lässt das hier so stehen, der löst es nicht auf und er stellt es auch nicht als Gegensatz zueinander. Ganz offensichtlich sieht es so aus. Wenn ich durch ein finsteres Tal muss oder mit meinen Feinden konfrontiert bin, Bleiben Güte und Gnade trotzdem die Realität in meinem Leben, weil die nicht an meine Umstände geknüpft sind, sondern Güte und Gnade sind untrennbar verbunden und geknüpft an den guten Hirten. Und der gute Hirte ist der, der seine Herde nicht verlässt, der seine Schafe nicht verlässt, mich nicht verlässt. Er ist der, der sein Leben gibt für die Schafe. Und deswegen folgen mir alle Tage meines Lebens Güte und Gnade, weil dieser Hirte mich nicht verlässt, seine Herde nicht verlässt. Das ist sein Versprechen. Alle Tage die hellen, die dunklen, die stürmischen, die ruhigen. Und darüber hinaus, der gute Hirte ist für seine Schafe der Zukunftsbringer. So nenne ich den. Der Zukunftsbringer. Denn Jesus ist mein Zukunftsbringer hier, in allen Tagen meines Lebens hier auf der Erde, so viele das sein mögen, aber auch in Bezug auf mein Leben, nach diesen Tagen hier auf der Erde, dass einmal bei ihm weitergeht. Und wo er sagt, pass mal auf, ich habe für dich schon einen Platz vorbereitet. Jetzt als Schaf gesprochen, einen wunderbar grünen Weideplatz mit Sonne und ruhigem Wasser. Seine Schlussworte, nicht in diesem Psalm, aber in diesem Johannes 10, wo er sich als der gute Hirte vorstellt, Jesus, und Psalm 23 und Jesus als der gute Hirte sind komplett miteinander verknüpft. Und Johannes 10 sagt er dann am Schluss seiner Ausführungen in diesem Kapitel, in Vers 27 und folgende, Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Was für eine gewaltige Zusage. So sieht also das Leben als Schaf in der Herde von Jesus aus. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Damit fängt es an. Das ist seine Einladung und sein Angebot an jeden von uns. Ich weiß nicht, was du, wo du da stehst, ob du sagen würdest, ja, ja. Jesus ist diese gute Hirte in meinem Leben. Ich weiß, ich gehöre zu seiner Herde. Vielleicht sagst du auch, pass mal auf, ich weiß gar nicht, wo ich bin, ich habe mich komplett verlaufen. Da könntest du heute Morgen sagen, sondern ein Gebet sprechen. Ein simples Gebet, zum so Stil von Herr, Jesus, ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo der Weg ist. Bitte finde mich. Ich will mich von dir retten lassen. Wäre auch eine Möglichkeit. Die Wortwahl ist nicht so entscheidend. Es ist dein Herz und ein Hirte hört immer den Ruf der Schafe. Und er wird dich finden und er wird dich retten, wenn du das willst. Das liegt bei dir. Eins ist klar. Ich, es gibt nichts Besseres, als mit diesem guten Hirten durch dieses Leben zu gehen. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du diese schöne Aussicht hast in deinem Leben, mit diesem Hirten an seiner Seite durch dieses Leben zu gehen, und darüber hinaus. Amen.